0: Moin Moin, ihr Landratin. Ein neuer Tag, ein neuer Podcast. Heute, naja, mit wem? Natürlich, mit Maximilian. Ja, hallo Kirill. Schön, dass wir wieder eine Folge Saufgesabbel aufnehmen. Wahnsinn, Wahnsinn. Und ich möchte dazu sagen, ich habe Jahrzehnte darauf gewartet. Ich
1: wollte gerade sagen, deine Gebete wurden erhört.
0: <lacht> du hast sie endlich erhört. Es gibt
1: eine Chardonnay-Folge. Oh yeah, Baby. Jawohl. Schöner Chardonnay. Ähm, ich habe drei Chardonnays ausgesucht. Wir wissen grundsätzlich, welche drei Chardonnays sie sind. Wir haben einen Wein, der so plus minus bei Ja, warte, wir machen
0: es ein bisschen spannender. Wir machen wir machen heute eine Folge, wo wir eine Spanne zwischen 10 und 100 wieder mal äh, an, äh, an den Tag legen mhm. und äh, wir haben uns gedacht, okay, äh, 10 und 100 ist langweilig, wir machen noch was dazwischen, also so mal so ein Fuffi Wein.
1: Genau. Haben wir drei Weine vor uns. Ähm, wir wissen, welche Weine es sind, aber wir wissen nicht, welcher Wein in welchem Glas ist.
0: Das ist ziemlich beschissen. No. Aber es ist Chardonnay, mir ist es egal.
1: Dir ist es egal. <lacht> Sehr gut. Ähm, ja, also Chardonnay ist ja eine der wichtigsten Weißweinrebsorten der Welt. <lacht> Von der Anbaumenge liegt sie auf Platz 2, was die weißen Rebsorten angeht. Lass mich raten, auf Platz 1 ist es Riesling.
0: Nein. Nein, 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 nein,
1: nein. Die wichtigste Weißweinrebsorte der Welt ist Ayrennes. Was? Ayren. Wer ist das? Willst das du es pur nicht trinken? Ähm, Ay,
0: Ayren, das hört sich an wie Ayran. Also quasi was ich beim Türken, wenn ich einen Döner hole, dieses Milchgetränk. Ja, so also ein
1: bisschen in die Richtung. Nein, es ist eine Rebsorte, die überwiegend in Spanien angebaut wird oder fast ausschließlich in Spanien angebaut wird und die Grundweine für die Brandy-Erzeugung äh, liefert. Und krass. davon gibt es, glaube ich, knapp 300.000 Hektar. Ähm, Chardonnay im Moment so plus minus 210.000 Hektar und der Riesling zum Beispiel liegt nur bei 50.000 Hektar, also Riesling ist schon eine sehr, ja, schon eine Spezialität, was Deutschland angeht, den deutschsprachigen Raum mit Österreich, das Elsass, bisschen dann eben Australien Mhm. und USA, aber ansonsten gibt es nicht so viel Riesling, aber Chardonnay gehört eben zu den Rebsorten, die eigentlich auf der ganzen Welt angebaut werden, also von... Krass, also siehst du, deswegen mag ich das, ja, Du bist, krieg, krieg, überall den Wein. Kriegst überall den Wein, ja. Also die wichtigsten Länder sind natürlich Frankreich und die USA. Da haben wir knapp, hm. ja, so zwischen 45 und 50.000 Hektar jeweils. Ähm, in Deutschland gibt es äh, noch gar nicht so viel Chardonnay. Da reden wir nur über knapp 2.400 Woran Hektar. Woran liegt das an der Klimatik oder? Ähm, die Rebsorte ist in Deutschland erst seit 1991 erlaubt überhaupt. Also Chardonnay ist erst seit 91 hier erlaubt. Warum? Sie hat, sie gab es vorher halt kaum. Äh, man hat sich halt auf die deutschen Rebsorten, sage ich mal, konzentriert und erst 1991 dann eben äh, zugelassen worden für die Qualität Das bedeutet, warte
0: mal ganz kurz, eine Frage. Du hast jetzt gesagt, auf die deutschen Rebsorten. Das bedeutet, was, was ist denn die deutsche Rebsorte? müller torgauer
1: Ja, natürlich Riesling in erster Linie, viel, viel Müller-Turgau. Müller-Turgau ist ja in den letzten Jahren wirklich stark zurückgegangen und dafür kommen halt extrem diese Burgunder-Rebsorten. Also nicht nur der Chardonnay, sondern auch der Weißburgunder, der Grauburgunder ganz extrem nach vorne gegangen. Auch immer mehr Rotwein. Also wir haben einfach eine Verschiebung im deutschen
0: Rebsortenspiegel. Äh, Dank der Klimatik oder wodurch, weil die Nachfrage da ist? Weil die Nachfrage auch da ist. Okay. Also Chardonnay ist, äh, ist gar nicht
1: so... Vom Klima abhängig, weil sie mag es eher ein bisschen kühler, deshalb sind ja auch die Hauptregionen zum Beispiel das Burgund und äh, die Champagne also doch eher auch kühlere Ecken. Mhm. Ähm, der Chardonnay ist jetzt nicht unbedingt auf Wärme angewiesen, auch in der in Übersee, wenn man da guckt, wo steht Chardonnay, steht er oft in den etwas kühleren, oft vom Ozean geprägten Anbauregionen. Wo
0: ist denn Übersee so der meiste äh, äh, Chardonnay angebaut? USA. Uh, wirklich?
1: Ja, äh, Aber da ist es
0: doch, man denkt eigentlich, wenn ich so an USA denke, dann denke ich so, oh, da
1: ist schon knackig warm. Ja, es gibt ja aber auch Kühle Ecken in den USA und ich habe tatsächlich einen amerikanischen Chardonnay heute ausgesucht, der aus einer der kühlsten Ecken kommt, die es wahrscheinlich in Kalifornien gibt.
0: Genau, und da äh, würde ich jetzt gerne darauf zurückkommen. Äh, was haben wir denn? Wir haben Welche Länder haben wir?
1: Wir haben Deutschland, USA und Argentinien. Argentinien? Interessant. Genau, ich habe jetzt mal keinen Burgunder gemacht, also keinen Franzosen, Schade. weil vielleicht wird es ja da nochmal eine separate oder zwei oder drei separate Burgundform.
0: geben. Oh, ich bete dafür. Aber lass uns doch mal irgendwo anfangen, damit... Äh, ähm Genau, also unsere Zuhörer was äh, zu lauschen haben.
1: Ich würde noch einmal ganz kurz den Zuhörern beschreiben, wie es bei uns jetzt aussieht. Wir haben drei Gläser vor uns stehen. Ja. Die drei Schaanonies sind von äh, Jana eingeschenkt worden. Wir wissen nicht, welcher der drei Schaanonies in welchem Glas ist. Und ich würde einfach sagen, wir probieren sie mal, beschreiben sie ein bisschen und dann versuchen wir rauszufinden, welcher der äh, der der Deutsche, welcher der Amerikaner und welche der Argentinier ist.
0: Lass uns doch im Vorfeld einmal kurz über die Farbe sprechen. Jetzt, wenn ich so auf die Gläser gucke und auf die Karaffen, äh, die vor uns stehen. Ähm, Farblich äh, sehe ich da jetzt... Hm keine großen Unterschiede.
1: Ja, wir haben einen, das ist der mittlere bei uns, der ist sehr, sehr golden, also der ist sehr, sehr intensiv, wohingegen zum Beispiel der linke von uns, der wirkt fast doch so ein bisschen jugendlich, der hat so ein bisschen grüne Reflexion auch noch drin, also da sind so leichte Unterschiede, aber jetzt keine gravierenden Unterschiede.
0: Okay, ich weiß schon, ich weiß schon, welcher welcher ist. <lacht> Nein, ich habe wie bald die Nase schon reingesteckt. Ja, dann halten wir doch den Rüssel mal rein. Ja, äh, fangen wir links oder rechts an? links man fängt beim Weinverkostung immer links ja ich lerne jeden tag dazu <lacht> wieso lächelst also ich habe einen wein äh, der hat
1: einen, den habe ich auch so ein bisschen ausgesucht aufgrund seines markanten aromas äh, und das
0: ist ob äh, definitiv da du hast bei dem ganz rechten glas hast du jetzt so gekränkt bei
1: dem ganz rechten habe ich so geschmunzelt genau der hat so ein äh, ja für mich ist das so eine Kindheitserinnerung, wenn man erkältet war und dann so ein so Ein Wüstensaft. Wusten, ja. so ein Fichtennadel-Erkältungsbad. <lacht> <lacht> so ein Saunaaufguss. Und das steht einfach für einen Wein in dieser Reihe. Und äh, ich habe
0: den Wein schon aus vielen, vielen Jahrgängen probiert. Und er hat das einfach immer. Und, ähm, das Wahnsinn. Also der riecht wirklich also ganz strange. So habe ich den Chardonnay noch nie gerochen. Ja. Aber fangen wir links an. Fangen wir okay. links an. Okay, wir haben jetzt... Äh, ja, wie hast du gesagt, links so ein bisschen äh, äh, linksglas, ein bisschen mehr Blässe oder wie hast du es gerade
1: genannt? Der ist ein bisschen heller, ist nicht so golden ist, äh, und ist so ein bisschen grüner auch
0: von der. Was bedeutet also, was bedeutet das, wenn du sagst, es ist ein bisschen grüner? Was heißt das denn?
1: Du, wenn du ins Glas also reichst, jung oder was genau? Du denn? Das ist ein Indikator für Jugendlichkeit, wenn du so reinguckst, ist er eben nicht tiefgolden, so wie der zweite, sondern er hat eben, äh, gerade so Richtung Rand, wenn man guckt, äh, reflektiert das so ein bisschen grün, so eine Lichtbrechung. Hm. Das ist immer ein Indikator, dass der Wein noch eine gewisse Jugendlichkeit mit dabei hat.
0: Das heißt, aber lass uns dann, okay, das ist schon mal gut, dann lass uns doch über die Jahrgänge sprechen, die auf den Flaschen stehen. Äh,
1: der Wir- deutsche Chardonnay ähm, kommt von Felix Eskemann aus der Pfalz, der äh, ist Jahrgang 2020. Hm. Der kalifornische Chardonnay von The Hilt Estate liegt kommt aus dem Jahr 2018 und der äh, argentinische ist auch 2018. Der kommt äh, von Katena Zapata, sehr bekanntes Weingut und das ist der Adriana Winyard White Bones. Und äh, das ist der Argentinier. Das ist der Argentinier.
0: Argentinier, ja, vielen Dank. Ja, ist deutsche Sprache, schwere Sprache. Ähm, und äh, wir haben jetzt... Ja, diesen grünen Wein, das finde ich ganz spannend, äh, auch für unsere Zuhörer. Ähm, äh, Wenn du sagst grüner Wein, also heißt jugendlich, heißt frisch, heißt... Es kann ein Indikator dafür sein, dass man so versucht man sich äh, immer an die Weine ranzutasten.
1: Ähm, Man guckt sie sich erstmal an und jetzt so vom ersten Gefühl würde ich sagen, okay, dass die beiden Rechten wahrscheinlich ein Ticken älter sind, weil sie eben ein bisschen dunkler sind, wohingegen äh, und ein bisschen intensiver von der Farbe, wohingegen der linke eben vom ganzen Farberscheinungsbild noch so ein bisschen
0: jugendlich wird. Der äh, Wein, also ich schmecke so ein bisschen Holz raus, Mhm. der hatte wahrscheinlich auch. Oder irre ich mich? Genau, Chardonnay ist eine Rebsorte, die der
1: Holz sehr, sehr gut steht. Das heißt, jeder Chardonnay ist auf Holz gelegt? Nicht jeder Chardonnay, aber sehr, sehr viele, weil die Rebsorte sich einfach sehr, sehr gut dafür eignet. Ich persönlich finde zum Beispiel Chardonnay ohne Holz auch oft ein bisschen langweilig also das Man wird so. nicht so cremig ne genau die cremigkeit das hatten wir ja auch schon mal in einem podcast die kommt ja durch den biologischen säureabbau also wo die äh, apfelsäure ähm, durch bakterien in milchsäure umgewandelt wird und das ist dann eben diese cremigkeit die am gaumen oder die was du bei vielen kalifornischen chardonnays früher dieses buttrige, extrem mhm, was ich so gerne mal was du so gerne magst. Was der erste so ein bisschen hat, noch nicht so viel, ähm, aber genau, er hat auch so eine leicht rauchige Komponente, was dann eben auch oft auf äh, Holzfass einsetzt, weil die äh, hindeutet, weil die Holzfässer sind ja auch so ein bisschen
0: getoastet, also geröstet von innen und das gibt natürlich... Was auch, aber geröstet von innen, nur dass ich das richtig verstehe, heißt, die werden abgebrannt. So verstehe ich das? Genau. Es wird, ich so verstehe es richtig. Ne?
1: Man macht so, so eine... So eine Flammenwerfer. Ja, man macht tatsächlich so ein kleines Feuer eigentlich. Im Fass? Im Fass, ja. Das wird alles gesteuert über Gas in der Regel und dann hat man eben die Brennung. Die früher hat man sehr starke Toastings benutzt. Das macht heute kaum noch einer. Heute hat man eher so diese Medium Toastings, weil man eben nicht mehr diesen intensiven Holzgeschmack haben will oder diese in- intensive Röstung, sondern eher ein
0: bisschen elegant. Okay. Okay. Äh, dann gehen wir jetzt äh, zur Mitte. Ja. Äh, deutlich. Äh, ganz deutlich anders in der Nase.
1: Ja, es hat nicht diese Spritzigkeit, ne. Es mm. hat nicht dieses Zitrische. Es ist eher so eine, ja, so eine vollreife, ähm, so ein
0: vollreifer gelber Apfel. Wir haben. Irgendwas schwimmt in meinem Glas. Vielleicht ein bisschen Wachs oder so. Das wäre ja nicht so gut. Ich versuche das jetzt mal raus. Ja, ist raus. Super. Weiter.
1: Ja gut. Manche Weine haben ja diese Wachskapseln und da landet ab und zu mal was im Glas mit drin. Das ist ja, äh,
0: beim Ausgießen. Passiert sowas, ja, passiert sowas, ist aber nicht lebensgefährlich. Nein, nein. Ist schon mal gut.
1: <lacht> genau. Der zweite ist für mich auch so ein bisschen schlanker, also so vom Mundgefühl her ist ein bisschen einfacher gestrickt, würde ich vielleicht sagen, als der erste.
0: Findest du wirklich? Mhm. Warte, ich probiere den anderen nochmal dagegen. Also vorhin, also als ich die Gläser mit der Nase einmal durchprobiert habe, fand ich den in der Mitte jetzt Deutlich, ja, wie soll ich sagen, dominante. Aber jetzt, wo er so ein bisschen steht, etwas Temperatur gekriegt hat, geht das so ein bisschen weg. Ich weiß nicht, ist das, ist das richtig? Also, vielleicht können wir ja auch nochmal, wir hatten ja schon mal die Thematik der Temperatur, In, inwieweit, auch gerade wir, wir probieren heute 10, 50, 100 Euro Wein, inwieweit würdest du empfehlen, oder inwieweit spielt die Temperatur eine Rolle?
1: Die Temperatur spielt immer eine große Rolle beim Wein.
0: Also gerade jetzt bei so teuren äh, Chardonnays, ne? oder, oder teuren Weinen.
1: Ja, also so ein Chardonnay, der, dem stehen so 10 Grad schon sehr gut zu Gesicht, weil dann kann er seine Aromatik eigentlich am schönsten entfalten. Bei 5, 6 Grad ist ja, kennst du ja auch aus der Küche, warum legt man, äh, warum nehmen wir den Käse aus der Kühlung, damit er eben auf Temperatur kommt, damit er besser schmeckt, mhm. Wenn er kalt ist, äh, frisch aus dem Kühlschrank. Klingt so, sehr logisch, dann ja. Schmeckt der Käse einfach weniger und so ist es beim Wein eben genauso. Je kälter etwas ist, desto... Eingeschlossen sind die Aromen und mit Luft und Wärme mhm. kommen die Aromenstoffe eben heraus. Und ich,
0: ich kann das ich kann das immer mit, mit Eis vergleichen. Wenn man Eis macht, ist da, ist da schon ein relativ hoher Anteil an Zucker drin. Wenn es warm wird, ist es pappsüß. Wenn es kalt ist, ist es angenehm. Ist das, beim Wein ist es eigentlich genau andersrum. Auch oder?
1: nicht bei jedem Wein, ne? Also es gibt, ja. so, wenn ich so einen frischen, knackigen äh, Sauvignon Blanc oder Riesling habe, den will ich ja auch bei 5, 6 Grad trinken. Ne? Da ist ja auch eher dieser Erfrischungskanal. Mhm. Das hier sind jetzt alles drei doch eher Weine, die man auch zum Essen genießen würde. Ne? Die, das sind jetzt nicht, gut, ich weiß, du kannst die auch alle so trinken, aber ähm, <lacht> äh, es, sind eher, es sind ja doch eher mhm. doch eher Speisenbegleiter. Und ähm, von daher ist eben Temperatur und Luft schon auch wichtig für die Weine.
0: Okay, äh, du hast jetzt gesagt, der ist ein bisschen schlanker, der in der Mitte. Wir haben jetzt die Mitte probiert. Das pro- lass uns doch mal äh, den ganz außen probieren, äh, wo du sagst, das erinnert dich an deine Kindheit. Und ich muss ehrlich sagen, ist, ich versuche die ganze Zeit äh, äh, diesen Geruch äh, einer, einer Beere. Äh. Ich, ich suche nach der Beere. Das ist keine Beere, es ist äh, Pinien, Pinienwald. Pinien. Nee, für mich ist das eine Beere. Und ich weiß,
1: ich komme nicht drauf, für mich ist das so eine Wendebeere, eine dann würde ich jetzt hier am ehesten so Richtung, äh, ja, vielleicht so Stachelbeere tendieren, aber, mm, ja. Ich aber für mich ist es eher so was ätherisches, kräutriges, das sind so mediterrane Kräuter auch so ein bisschen. Und das ist eben typisch für diesen einen Wein hier in den, von den dreien und da,
0: also du ich, weißt, welcher... Der, ich bin mir
1: hundertprozentig sicher. Also okay. wenn das nicht der Argentinier ist, wenn das nicht der White Bons von Cantina Zataka ist, dann
0: frissst äh, du ein Besen.
1: Dann äh, trete ich zurück aus dem Podcast.
0: Nein. <lacht> <lacht> diese Chance bekommst du leider nicht. Und diese Rose bekommst du auch nicht. Und du kriegst auch kein Foto.
1: Ich krieg auch kein Foto. Aber vielleicht kriegen wir einen Nicken von Frau Kinfeld. Ja, ja wir kriegen einen Nicken von Frau Kinfeld. Also
0: klar, Das ist der White ähm, White Bone. White Bones. Warum heißt heißt, also Bones heißt ja Knochen? Genau, also das ist. Das heißt auf Knochen angebaut.
1: Jein, also aus was bestehen Knochen in der Regel? Calcium. Genau. Also Kalk. Äh,
0: also Kalkstein.
1: Genau. Es gibt in dem Adriana winja das ist der Parade der Catena Zapata, ähm, der liegt so auf circa 1500 Metern Höhe im, in in Argentinien im Mendoza und es gibt zwei Chardonnays aus diesem äh, Weinberg. Der eine heißt eben White Bones, weil er eben einen hohen Kalksteinanteil hat und der andere heißt White Stones, also, also weiße Steine, weil er in einem äh, alten Flussbett angebaut wird, wo eben so runde, weiße Steine... Aber ähm,
0: auch alles äh, Kalk-Kalk. Bisschen,
1: aber eben eine andere... Boden. Hier ist es so eine dicke Kalkschicht und bei mhm. dem White Stones sind es eben Kalksteine wirklich und somit
0: hast du... Äh, schaffen, nach- denn, also, äh, äh, schaffen denn, also entschuldige, schaffen denn die Wurzeln wirklich durch diesen Kalkboden äh, sich da, also da wirklich oder wachsen die dann oberflächlich?
1: Nee, die f- gehen da schon rein. Also Echt? Die, 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 so stark sind die?
0: Die Wurzel ist ein
1: sehr, sehr starkes Teil der Pflanze und das ist ja das warum man immer nach alten Reben sucht, weil die halt sehr, sehr tief gewurzelt haben. Und dann, mhm. alte Reben haben auch selten Probleme mit Trockenheit, weil sie halt viel, viel weiter im, ans Grundwasser rankommen und nicht auf das Oberflächenwasser angewiesen sind
0: als jetzt jüngere Rebanlagen. Aber weißt, weißt du denn, wie tief so eine Rebe gehen kann? Also wie, wie tief so eine Wurzel gehen kann? Also was ich von Winzer mal gehört habe, sind so 11, 12 Meter. Wow. Also
1: kann das schon... Ernsthaft? Ja.
0: So wahnsinnig. Ah, und das heißt, aber dann ist die... Äh- die Rebe, wie alt, wenn die dann so tief, muss die ja 100 Jahre alt sein.
1: Nee, das, es hängt natürlich auch immer so vom Boden ab. In einem festen Boden, in einem festen Steinboden dauert es natürlich ein bisschen länger. In einem relativ weichen Sandlehmboden, da kommt, geht es schneller. Geht es schneller ne? Also, Aber ich sag mal, wenn die richtig tief gewurzelt haben, da reden wir schon über so 40, 50 Jahre. Ne? Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Und äh, da ziehen sie dann eben auch die Inhaltsstoffe für die Weine und das sind dann eben auch viele
0: geschmacksgebende Komponenten. Ähm, Ich äh, tippe mal, du kennst den Preis, aber unsere Zuhörer nicht. Jetzt äh, decken wir mal den White Bones äh, Chardonnay auf. Argentina hast du? Ne, Argentina hast du gesagt. Genau,
1: Argentina, Jahrgang 2018 aus Mendoza. Absoluter Kultwein kann man sagen. Ähm, Also ich. Man kriegt auch nicht so viele Flaschen. Man muss Kriegt das unser Zuhörer? Äh, beim ausgesuchten Online-Händler, ähm, also ich habe ich hab's vorhin mal schnell gegoogelt, Es gibt ein paar, die es haben. Ähm, jetzt den 18er nicht mehr wirklich, aber sondern dann halt 2021 mhm. ähm, variiert so zwischen 90 und 110 Euro, also je nach Händler. Das heißt,
0: wir haben jetzt gerade schon den teuersten rausgefiltert. Den teuersten
1: rausgefiltert.
0: Äh, und äh, wenn du jetzt, du sagst 2021 bei den Weinhändlern äh, liegen lassen oder sofort trinken? Mhm. Liegen lassen, liegen lassen. Das ist ein Wein, äh, der kann unglaublich äh,
1: gut reifen. Ähm, jetzt mit 18, der fängt jetzt gerade, der ist jetzt gerade in so einer kleinen schwierigen Phase, aber so in einem Jahr macht er wieder richtig Spaß.
0: Wieso trinken wir ihn dann? Wir hätten doch nächstes Jahr dann das Podcast machen. Ja, aber dann
1: holst du mir bis nächstes Jahr die Ohren voll, dass ich ja, das schon. voll. Dann
0: habe ich ja wenigstens, weswegen ich heulen kann. <lacht> Und meine berüchtigte Frage, was willst du dazu essen? Was würdest du dazu essen? Also diese
1: Kräutrigkeit ist halt schon extrem. Ne? Ja, also heftig. Das wirklich. ist jetzt kein kein klassischer, buttriger, cremiger Chardonnay, deshalb habe ich ihn auch ausgesucht, weil er eben auch von der Aromatik her so ein bisschen spezieller ist. Ich könnte mir jetzt zum Beispiel hier schon tatsächlich auch ein bisschen was Deftiges, Würziges vorstellen. Schnitzel. Ich denke. Spitze geht immer. Das haben wir auch schon öfters gesagt. Aber ich würde jetzt hier zum Beispiel an, an so einen äh, rosa gebratenen äh, Lammrücken, der eben mit Kräutern hm, gratiniert ist oben drauf, und dann so ein Ratatouille-Gemüse, was eben auch so diese ätherischen Kräuter, wie sie, wie wir sie in dem Wein haben, eben so ein bisschen aufnehmen kann. Mhm. Äh, vielleicht eine cremige Polenta dazu, die dann schön von der Säure vom Wein noch aufgebrochen wird. Das wäre jetzt so für mich das perfekte Gericht, glaube ich, für den.
0: Bin ich gar nicht. Also Lamm, Lamm finde ich sehr gut. Äh, was ich mir dazu sehr gut vorstellen kann ist äh, wild, also so reh, weil ich, ich rieche für mich persönlich so ein bisschen Wacholder, weißt mhm. du, diese diese äh, äh, Nuancen und äh, reh geschmort oder am besten sogar nur reh Rücken gebraten und dazu ein bisschen Kartoffelchen, das reicht mir. Geht ja gerade los mit My Bock. Ja, ich bin richtig, richtiger Bock, ey.
1: Das wissen wir alle.
0: Ach, komm, bitte. (lacht) Du bist so fies heute. So,
1: dann haben wir den teuren ausgesiebt. Dann haben wir noch den günstigen. Das wäre der deutsche, der Estelmann. Und wir haben den aus dem mittleren Preissegment, den Amerikaner. Jetzt müssen wir noch rausfinden. Also
0: was ist denn jetzt? Du hast jetzt gerade schon verraten, welcher der günstige ist. Der Estelmann oder der Amerikaner? Du hast ja gerade gesagt, dann haben wir den günstigen. Du hast jetzt gerade schon alles verraten. Ja, wir wissen ja noch nicht, in welchem Klasse er ist. Ach so. Aber du hast gesagt... Äh, ja, äh, der,
1: der, das kann man ja ich was sagen. Also der Estelmann ist der günstige Wein. Jetzt müssen wir nur noch rausschmecken, welches mm. ist denn der...
0: Warte, ich sag's dir gleich. <lacht> Links ist äh, der Deutsche, rechts, in de- also in der Mitte ist der äh, Hill, Hild. Du denkst da anders drüber. Ich denke genau
1: anders drüber. Ich würde sagen, links ist USA und rechts ist äh, Deutschland. Ich habe recht. Und weißt du, woran ich, kannst du dich an die Probe mit, äh, ich glaube es war mit Hanno oder die, die Folge mit Hanno erinnern, wo uns Jonas den kalifornischen Chardonnay eingeschenkt hat und ich gesagt mhm. habe, der riecht wie, äh, wie, Kalifo- äh, wie Südafrika oder so. Es mhm. gibt einfach kühle Ecken in Kalifornien, die dich ganz schnell auf die falsche Fährte locken und genauso eine kühle Ecke haben wir hier
0: eben auch. Ja, tatsächlich muss ich sagen, dass er einfach, der der in der Mitte, also der Estelmann, ne, mhm. der der hat eben, ich assoziiere mit USA immer etwas mehr Holz, also mehr mehr äh, Butterigkeit, auch schon in der Nase und das rieche ich hier ja, und dann dachte ich so, okay, das kann ja nur der, ja, man darf Weine halt nie pauschalisieren. Das ist ein sehr guter Ansatz.
1: Hat einfach damit was zu tun, wo dieser kalifornische Wein herkommt. Also, ähm, wir sind in den Santa Rita Hills, wir sind relativ weit im Süden von Kalifornien, also hm. gar nicht da, wo die bekannten Weine herkommen. Napa Valley, Sonoma, also San Francisco, die Ecke. So ja, die wir sind.
0: Napa Valley hat ja auch immer ein bisschen Dampf, ne?
1: Es ist einfach wärmer. Mhm. Ähm, und und ähm, wir sind jetzt hier eben in den Santa Rita Hills im, im Süden. Äh, Lampok ist die Ecke und das, wir sind nur noch eine Stunde nördlich von Los Angeles ungefähr. Also wirklich ganz, ganz weit im mhm. Süden. Aber was macht die Ecke so? Obwohl wir so weit südlich sind, ist es eben eine der kühlsten Anbaugebiete in Kalifornien. Es liegt da äh, an
0: dem Wasser, was so nah oder?
1: Korrekt. Und es liegt auch daran, dass einfach die das Tal zum Wasser hin offen ist. Alle anderen Täler, in, 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 wo der Weinbau stattfindet, in den äh, in den USA oder in Kalifornien, verlaufen von Nord nach Süd. Also sind
0: immer geschützt durch Berge mhm. vom Pazifik. Das heißt, der Wind ballert vom, vom Meer direkt drauf und dadurch hast du die Kühle.
1: Genau. Hier ist es eben ein Tal, was von Ost nach West verläuft oder von West nach Ost. Und somit kann der Wein, äh, kann der, kann, können die kühlen Einflüsse des, des Pazifiks direkt in dieses Tal eindringen und äh, sorgen eben für ein deutlich kühleres Klima, als wir es jetzt in Napa oder in, 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 in Sonoma haben. Und das, finde ich, ist immer ganz wichtig. Kalifornien ist sehr, sehr groß und nicht alle kalifornischen Weine schmecken gleich und deshalb habe ich eben auch jetzt mal so einen kalifornischen Chardonnay ausgesucht, ähm, der für mich aus einer deutlich spannenderen Ecke für Chardonnays kommt, als so manches, äh, was man so als klassisches Kalifornien abstimmt. Also
0: würde ich jetzt auch nicht sagen, dass ich klassisches Kalifornien ist für mich im, wirklich mit mehr Wucht, aber kriegen die Leute diesen schönen kalifornischen Wein irgendwo?
1: ja. Den gibt es auch bei. Außer hier. Bei uns natürlich auf der Karte, aber gibt es auch so bei verschiedenen Online-Händlern ähm, und liegt so zwischen 50 und 60 Euro die Flaschen. Je nachdem.
0: Das ist ja erschwinglich, aber für einen besonderen Anlass. Ja, also das ist
1: jetzt für mich schon ähm, auch ein Wein für ein schönes Fischgericht. Also da, da wäre ich jetzt. Ähm, ja, der ist sehr, sehr fein. Also das äh, muss ich so sagen. Mhm. So eine leicht angebratene Jakobsmuschel, die schon so eine leichte Röstaromatik hat. Eine Nocke imperial
0: Caviar dazu. Oh, nein, vielleicht ein bisschen... Da ja, nee, macht er mir wieder Hunger. Was soll das denn jetzt? Ja, kannst ja dann gleich kochen gehen. Mm, genau. Mach mal die Augen zu. Na. Was siehst du? Das
1: gehört dir. <lacht> <lacht> nee, also so, so so eine Mischung aus Nussigkeit, Salzigkeit, ähm, Frische, das finde ich passt eben zu dem... Eben auch das Holz,
0: das ich äh, hätte jetzt erwartet, also wirklich, äh, äh, um nochmal vielleicht auf die USA zu kommen, ich ja. Äh, bei USA denke ich immer an viel Holz an also und das hier im Glas ist extrem elegant
1: es hat sich da einfach viel geändert in den letzten 10 15 Jahren. Früher, also so Anfang der 2000er war Chardonnay aus Kalifornien war fett, war mhm. opulent. Es gab dann auch irgendwann mal diesen äh, ABC anything but Chardonnay, weil es einfach auch too much geworden ist, ne? Und äh,
0: die, anything Alles but- außer Chardonnay, also die Leute waren Die wollten Chardonnay dann einfach kein Chardonnay genau. mehr aus den Ohren.
1: Aus diese fetten, äh, fetten ja. Schnecken, sage ich mal. ne Also das war schon teilweise too much. Und dann haben eben sehr viele Wein- Winzer, sind dann auch mal nach Frankreich gegangen, haben mal bei französischen Winzern ein paar Wochen mitgearbeitet und haben dann einfach auch gemerkt, ja wir müssen einfach an unserem Holzmanagement was ändern. Und mittlerweile wird auch in den USA das meiste in französische Eiche ausgebaut. Amerikanische Eiche spielt gar keine große Rolle mehr für Weißweine, für Rotweine schon eher.
0: Aber, aber äh, äh, vielleicht noch mal, also jetzt auch für mich und vielleicht für die Zuhörer. Ähm, äh, Eiche ist Eiche. Oder wo ist der Unterschied?
1: Eiche ist nicht Eiche, tatsächlich nicht. Also Eichen haben unterschiedliche äh, haben unterschiedliche Auswirkungen auf die ähm, äh, Weine. Und die amerikanische Eiche ist eine Art Weißeiche, die eben mehr so diesen süßlichen vanille kokosnuss touch unterstreicht. Wohingegen die französische Eiche immer eher etwas schlanker, eleganter ist. Wir hatten zum Beispiel bei der Weltmeisterschaft, wo ich ja war, gab es im Halbfinale eine Aufgabe, einen und den gleichen Wein aus drei verschiedenen Holzfässern. Du musst wow. sagen, welches Holzfass es ist. Also amerikanische Eiche, französische Eiche und äh, ich glaube, das dritte war ungarische Eiche oder so.
0: Ich hätte gesagt, warum. Bon.
1: Ja, nee, also, das ist schon, also, gerade der Unterschied zwischen amerikanischer und französischer Eiche spielt einen riesengroßen Unterschied. Das muss man schon, mhm. äh, muss man schon zu so sagen. Ja. Und, äh, sind, und mittlerweile haben die, haben die Amerikaner eben auch viel auf französische Eiche umgestellt und dadurch werden die Weine einfach schlanker. Mhm. Es gibt immer noch diese Blockbuster Chardonnays. Ähm, die gibt es. Was aber, heißt denn Blockbuster ja, Also, diese fetten, holzigen, okay. ja. äh, die gibt es immer noch. Aber, ähm, mein Eindruck ist, Eher im einfacheren Segment, also viel so im auch im, im, im Supermarkt.
0: Naja gut, aber wir reden ja hier nicht über ein einfaches Segment, wir reden hier. Ja, aber der nicht. hat das ja auch nicht. Ja, okay. Aber es gibt. Ach so, du meinst, ah, jetzt nur für mich, für mein Verständnis, im einfachen Segment sind immer die die Powerweine
1: sehr häufig, weil das ist eben das, was der Otto Normalverbraucher dann mit kalifornischen Wein oder okay. amerikanischen Wein verbindet. Ich bin leider ein
0: Otto Normalverbraucher. Wenn ich dich nicht hätte. Ich
1: ich, ich zeig dir ja die große weite Weine. Und da gibt es ja dann in Kalifornien, gerade wenn das dann auch sehr günstige Weine sind, ich sag mal so im 3, 4, 5 Euro Bereich und die schmecken extrem holzig, dann kannst du eigentlich auch fast immer sicher sein, dass die nicht im Holzfass gelegen waren oder nur teilweise und der größte Teil mit Holzchips eben
0: gemacht wurde. Genau, die Thematik hatten wir schon mal. Holzchip, also gechippt heißt es ja. Das hat ja Australien eine lange Zeit auch gemacht. Äh, Nochmal äh, zur Erklärung. Chippen bedeutet... Äh, die schmeißen da einfach Späne rein, so dass das ganz schnell ganz viel Geschmack abgibt vom Holz. Genau, also es sind, man kann sich das
1: vorstellen, ein bisschen wie so ein Teebeutel, den du in das Fass halt, mhm. in den Tank halt reinhängst. Das sind Holzchips, so wie man es auch, so Pellets, sage ich mal, wie man es für so ein bisschen. Ja, womit Pellets wir halt so, manchmal räuchern. Ja, oder was manche zum Heizen benutzen, ne? in so einer Pellets ja. halt so ein bisschen. Und dadurch kannst du halt schneller Geschmack an den Wein abgeben. Und
0: dadurch ist es dann natürlich äh, günstiger.
1: Günstiger, genau, weil so ein Fass hatten wir auch schon, das Thema kostet knapp 1000 Euro, kann man sagen, wenn man ein hochwertiges Fass kaufen will mhm. und ähm, wir haben ja auch immer mal Weine von unserem Freund Johannes Spieß, der kauft im Jahr, kannst du sagen, um die 300 Fässer, also du musst einfach mal überlegen, was das, das
0: ist für ein, Riesen, ne?
1: was das für ein Investment ist für ja, jedes Wein. Ja. Wahnsinn. So, dann haben wir in der Mitte, äh, bleibt ja dann nicht mehr viel übrig, den Chardonnay von unserem Felix Estelmann aus der Pfalz.
0: Den hast du ja, das ist ein ganz junger Winzer. Den hast du ja irgendwann mal, also den Wein hast du irgendwann mal angeschleppt. Ich weiß gar nicht, war der schon mal bei uns, der Felix? Der Felix war auch schon mal bei uns zum Essen, ja. Ähm, Ja.
1: Ich habe den kennengelernt auf einem in der Pfalz, wo er herkommt, als ich in der Jury saß für den Weinwettbewerb Die Junge Pfalz. Da können sich eben junge Winzer bewerben. Die müssen eben für die Weine zu Hause schon verantwortlich sein, dürfen nicht älter sein. Wie alt ist er
0: denn? Äh, Mitte 20. Das ist Küken. Küken.
1: Genau.
0: Vier alten Säcke.
1: Und der Felix hat eben die Weinbereitung zu Hause übernommen. Ist ein klassischer Familienbetrieb. Die haben also, wenn ihr mal in der Pfalzzeit Vater unbedingt mal vorbei in Gimmelding, äh, die haben so ein kleines Gästehaus auch, so einen ganz hübschen Hof, in dem man dann auch die Weine verkosten kann. Mhm. Also es ist wirklich super. Und ich habe die Weine probiert das erste Mal und Niemand bei uns in der Jury kannte diese Weine, also niemand kannte das Weingut und wir haben das als blind verkostet Mhm. und das war ein Weingut, was wir sehr gut bewertet haben und dann kamen danach so 60, 70 Weine, die einfach
0: nicht so lecker waren. Das ist ja schon mal nee,
1: das, Ich habe mich jetzt gerade noch mal... Ich,
0: noch <lacht> noch mal ich, 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 ich sehe auf der Stirn, da läuft ein anderes Band. also, nee, also Mit den Buchstaben, ähm, die du... Und so dann
1: sprichst. haben wir irgendwann zu den Jungs gesagt, die uns immer die Weine eingeschenkt haben, Hey, es ist gerade so demotivierend, könnt ihr uns noch mal den besten Wein einschenken, den wir bis jetzt hm. bewertet haben? Und dann haben sie uns noch mal einen Wein von Felix eben eingeschenkt. Wir wussten bis dahin immer noch nicht, welches Weingut es ist, ähm, weil solche Proben finden ja immer äh, unter... Also blind statt, damit wir eben nicht voreingegangen ja, sind vom großen Ja, ja Das Abend. ist auch richtig und so, ja. Und... Das war eine richtige Überraschung. Und der wie, lange, wie lange macht er das jetzt? Also der hat es wahrscheinlich von seinen Eltern übernommen. Neu, genau, ich glaube äh, 19 oder z- war sein erster
0: Jahrgang zu Hause. Das heißt, da hat er. We- weißt du, wo er gelernt? Äh, Habe ich jetzt. Weiß Hast du nicht gelernt, auch nicht nee. so. Aber das ist ja auch gar nicht so schlimm. Ähm, äh, dadurch, dass. Das ja jetzt als günstigster Wein äh, ähm, und vielleicht auch ähm, für unsere Zuhörer, äh, Ganz bekommt man den irgendwo? Also
1: Felix hat jetzt nicht dieses äh, Netzwerk mit Händlern oder sowas, Mhm. aber die haben einen Online-Shop auf ihrer Weingutsseite, wo man das bestellen kann, der kostet der Wein, glaube ich... äh 15, 16 Euro,
0: irgendwie sowas. Ja, und der, absolut, der, absolut. Und das,
1: ist, und das ist schon der absolute Top-Wein des Weinguts. Also
0: Echt? alles andere liegt ja, äh, also deutlich drunter. Und Ich hätte den deutlich teurer bewertet, ehrlich ja. gesagt. Also äh, wenn und ich so, nicht wüsste.
1: Und so ging es mir eben auch. Ich habe den Wein das erste Mal probiert. Äh, den 19er Jahrgang, den hatten wir dann schon mal hier. Und dann war ich auf einer Veranstaltung, wo wir den, wo ich den neuen Jahrgang probiert habe. Und äh, dann habe ich auch direkt von dem 20er mir die halbe Produktion für uns unter den Nagel gerissen. Also, ja, Gott sei Dank. Ja.
0: Ist eigentlich vieles. Das heißt, also äh, der produziert auch nicht so viele Flaschen. Also viel, 600,
1: 600 Flaschen ungefähr von dem Wein.
0: Okay, und äh, so insgesamt, also wie groß ist sein Weingut? das Weißt du das? Weiß ich jetzt nicht. Aber es sind,
1: ist schon ein bisschen was, aber halt eher auch viele so etwas einfachere Weine. Also die sind da noch am Aufbau mhm. machen da einen super Job. Und man merkt einfach, dass er auch mit, also seine Nachbarin ist zum Beispiel... Ähm, Sophie Christmann, von der hatten wir mhm. auch schon Weine oder Steffen Christmann und mit denen verkostet er halt auch und sieht natürlich auch dann, was ist möglich mit unseren Weinbergen. Ja. All die liegen auch in den Weinbergen halt immer nebeneinander und, äh, und so oh, entschuldigung. Ist, und so kommt dann eine schöne Entwicklung und ich mag den Wein unglaublich gerne und äh, der hat ein perfektes Preis-Genuss-Verhältnis, kann man. Da.
0: Preis-Genuss ist schön, toll. Darauf stoße ich mit dir einmal an. Ein.
1: Ich mag diesen Begriff preis
0: leistung <lacht> Ja. Preis-Genuss-Verhältnis finde ich sehr gut und ich äh, finde auch, der macht auch sehr viel Spaß im Glas. Ähm, ich würde mal sagen, wir ziehen die Quintessenz und äh, ich würde mir anmaßen anzufangen. Bitte. Ähm, also 100 Euro, ganz spannend, muss aber nicht sein. USA, sehr angenehm, aber mir zu schlank. Mhm. Und äh, Deutschland, wow
1: ist doch eine schöne ein schöner Querschnitt ähm, ich persönlich finde einfach dass es alles drei spannende Weine für sich sind lassen wir dahingestellt, ob der Wein 100 Euro kosten muss ähm, er, ist sehr, er ist sehr speziell mhm. ähm, wenn man einfach mal ein anderes Spektrum kennenlernen will sich mal davon eine Flasche kaufen und mal kennenlernen also es
0: ist wirklich probieren spannend. geht über studieren
1: aber was ich vielleicht einfach so okay. als finales Feedback äh, unseren Zuhörern mitgeben möchte ist ähm, Augen auf einfach nicht pauschalisieren, immer wieder neu probieren, immer wieder neue Sachen probieren, neue Sachen kennenlernen. Absolut. Und
0: äh, es wird niemals langweilig. Das ist das Schöne an Wein und Essen. In diesem Sinne, habt mehr Spaß im Glas, am Gaumen und äh, schreibt uns, äh, was wir sonst noch für euch alles verkosten sollen. Äh, Welche Reben, welche Sorten, welche Jahrgänge. Wir bemühen uns darum, äh, das für euch äh, zu verkosten und darüber zu sprechen. So machen wir das. Genau. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Tschüss.